0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mulambada amada. Saudações, rubro-negras. Um alô pra Magnética. Esse é o podcast do Parangolé. O seu canal de notícias, de reflexões, de análises sobre o Flamengo. Aqui você vai encontrar especiais sobre... A nossa história, sobre a nossa cultura e o que está rolando no futebol, no esporte rubro-negro rubro de uma maneira geral. Hoje, podcast de pós-jogo. Hoje, o nosso amigo Sérgio, com uma folguinha merecida, nesse fim de semana, mas estarei muito bem acompanhado. Estarei acompanhada de Théo Benjamin e seu Plá. Que vez ou outra ele comparece aqui. E uma estreia. Uma estreia do quadro. Visão do torcedor. É o plato do torcedor. E o torcedor ilustre. Rei hey Kraus. Rei hey Kraus vai estar tá dando a sua visão do que foi o jogo de ontem. Ele que fez um vídeo que eu gosto muito. Porque não parte das questões de análises táticas. né Ele dá uma visão geral do que foi o jogo. E eu achei muito interessante a análise que ele fez. Então ele vai estar tá aqui também. Então para você que está acostumado com o podcast do Parangolé, puxa a cadeira, senta, uh, na cama, no sofá, onde estiver mais confortável. Porque vamos fazer uma viagem sobre o jogo de ontem e sobre o momento do futebol. Você que está chegando a primeira vez aqui, é isso. O podcast do Parangolé é um canal de cultura, análise e da nossa história. Enfim, um podcast variado. que Nós pensamos o ontem, o hoje e o amanhã do nosso amado Flamengo. Então vamos começar vendo... A análise do Rei Kraus. Rei Kraus fez uma análise também tá puto. O Rei Kraus está meio puto, e depois partimos para o Pladutel. Que também não está muito feliz, né? Mas temos que avançar pouquinho em pouquinho. Mas esses... essas duas pessoas. Vão trazer visões muito interessantes e daí eu vou pegar o fio para me meter ali, fazer o meio de campo e ficar tudo certo no final das contas. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante esse pós-jogo aqui no podcast do Parangolé. Eu, Lilian Porto, Rei Kraus, Théo Benjamin, Botafogo 0, o jogo foi lá no vazião, Flamengo um gol do querido, porém, devedor nesse momento, Everton Ribeiro. Vamos lá para os quadros, para as visões, vamos seguir juntos. E começando com ele. Óbvio. Rei, rei começa. Rei determina. É ele, é você. É você mesmo, rei. Começando com você. E aí!
1: então, a partir de ontem. Assim, o pessoal tá, importante que o Flamengo ganhou para retornar a confiança Depois de eliminação E a zaga foi bem postada Tava bem postada, foi bem Mas gente, isso o Flamengo precisa Vencer é o Botafogo Que é penúltimo colocado O Botafogo tem três vitórias De um campeonato É um time que vai ser Extinto no mapa, daqui a pouco Não vai ter mais o Botafogo, vai virar um ameriquinha se o Flamengo precisa vencer para aumentar a confiança, a, a gente tá, é muito ferrado, mas é muito ferrado. Foi um jogo horroroso, horroroso. O Flamengo fez o gol porque o Botafogo entregou a paçoca. Assim, não tem jogada, não tem coletividade, sabe? É um, é um bando de campo, o que o pessoal falava antes. Cadê a galera que falava... Porque quando o Flamengo vencia, era por causa da individualidade. Cadê essa galera? Cadê essa individualidade? Sumiu, né? Sumiu contra o Rassi, sumiu contra o São Paulo. Na é verdade? É assim, tá bom, venceu. Segunda vitória do Sene. Que beleza. É isso. Não tem muito o que falar do jogo. Foi um jogo horrível. Horrível. E agora preocupa, né? Porque o nosso próximo adversário é o Santos. Então, um o um concorrente direto ao título, né? Vamos ver. Mas, resumindo, a partida foi horrorosa.
0: Agora, a visão do melhor, do consagrado, do meu amigo, do queridíssimo e competente. Dentíssimo. Olha, quase que me enrolei. Agora a bola é com você, meu amigaço. Tel Benjamin. Só isso.
2: Ufa! Bem, fim de jogo. Duas boas notícias. A primeira delas: o Flamengo sai com três pontos. Precisava vencer o Botafogo de fato e venceu. Então sai com os três pontos, comecinho da rodada. A já vai acompanhar o resto para saber como vai ser o nosso destino. Mas esse é o primeiro ponto importante. Segundo, jogar um jogo inteiro sem tomar um gol. Né? Claro, o adversário era frágil, é, não forçou tanto assim. Mas a verdade é que isso não tem importado. O Flamengo quando joga contra qualquer um tem tido muita dificuldade de manter a bola longe do próprio gol durante 90 minutos. A má notícia, praticamente todo o resto. Acho que o time não fez um bom jogo, ofensivamente foi mal, alguns jogadores muito abaixo, Pedro foi muito mal, Everton Ribeiro, apesar do gol, foi mal, o Isla muito mal, talvez a pior partida dele pelo Flamengo, e a insistência do Rogério Senna no Gustavo Henrique, que por si só é uma escolha curiosa, né? até pelo clima que tem se gerado, pela maneira como a torcida tem lidado com isso. Enfim, essa escolha é, por si só já é questionável, mas a insistência dele acabou gerando ali no finalzinho um, um lance de expulsão, né? em que ele troca uma chance clara de gol pelo cartão vermelho. E acho que o, o, o julgamento, a análise em cima desse lance, acaba sendo muito condicionada pela cobrança da falta. Se entrasse, todo mundo ia cair de pau no Gustavo Henrique, dizer que foi um erro bizarro, grosseiro, etc. Como não entrou, a gente pode olhar com um pouco mais de calma. É, e realmente, a culpa não foi dele no, na jogada, pelo jogador ter chegado na cara do gol, e ele só conseguiu fazer a falta porque estava com o corpo bem orientado, que é uma das grandes dificuldades dele, né? escrevi sobre isso mais cedo... Mas ele, dessa vez, estava com o corpo bem orientado e conseguiu acelerar a tempo e perceber a entrada do jogador do Botafogo a tempo para fazer a falta. De certa forma, ele até mandou bem. Agora, é difícil você falar que um zagueiro mandou muito bem quando ele tem que usar ali um recurso desesperado, né? uma falta, infringir a regra do jogo para evitar um gol. É... No final das contas, ali esse lance acabou gerando algum perigo, botando alguma emoção, mas num, num jogo que estava muito morno. Né? O, as substituições do Botafogo foram, não deram certo. Então, no comecinho, ali quando o Botafogo ameaçou forçar um pouco, fazer uma marcação mais adiantada, o jogo foi mais interessante. Depois, eles recuaram muito e pararam de ameaçar a defesa do Flamengo. Até falei no primeiro tempo, o Flamengo tinha que tomar cuidado com a bola longa, mas a partir ali dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, essa bola parou de entrar. Tá? Parou de ter até a alternativa da bola longa, o Botafogo. Então a defesa do Flamengo jogou muito tranquila no jogo. De novo, a gente sabe que mesmo assim tem tomado gols, mesmo em jogos mais tranquilos. Mas hoje jogou é, sem ser muito forçada. Só nesse finalzinho mesmo que isso acabou acontecendo. É, ofensivamente acho que o Flamengo foi mal como eu já disse, é, é difícil passar por uma retranca é difícil criar muitas chances com um time tão recuado, com tanta gente protegendo a própria área mas é, mesmo isso, isso aconteceu ali na maior parte do jogo, mas mesmo depois do gol do Flamengo, em que o Botafogo se abriu completamente, foi para um tudo ou nada quase kamikaze o Flamengo criou pouco né poderia ter acelerado muito mais os contra-ataques poderia ter forçado muito mais poderia ter gerado muito mais perigo, em vez disso, preferiu ficar com a bola, preferiu cadenciar, preferiu valorizar a posse, preferiu quase que se defender e descansar com a bola, o que é uma escolha válida, mas que no finalzinho do jogo, se, se tivesse 2 três 3 0 esse lance final talvez não tivesse é, arrepiado a espinha dos rubro-negros. Como estava só 1 um a 0 é um, obviamente, né, um resultado muito perigoso e que deixa a gente sempre é, no fio da navalha. Então acho que o Flamengo, mesmo quando jogou contra um time do Botafogo exposto e aberto, não soube criar grandes chances de gol, e esse é o grande ponto negativo de hoje. Agora nos resta acompanhar a rodada, saber que de certa forma fizemos a nossa parte, saímos com os três pontos, acompanhar os outros jogos aí para definir qual vai ser o nosso destino ao longo da semana.
0: Então, tivemos aí as visões dos meninos, dos meus queridos Théo e Rei hey Kraus. E aí eu fiquei pensando muito, muito desde ontem, porque é uma análise de um trabalho que está começando, né? O novo técnico Rogério Senni, conseguiu ontem a sua segunda vitória. Depois de, da eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo Depois da eliminação na Libertadores para o Racing Ontem ele conseguiu a sua segunda vitória Tinha conseguido contra o Curitiba E ontem conseguiu contra o Faísca naquele que talvez seja um jogo que entre, muito possivelmente, para os anais da história. E vai estar lá o nome do técnico Rogério Sério. Quem disse que ontem ele não dirigiu o Flamengo em um dia histórico? Porque pode, e muito provavelmente, durante um bom tempo, eu nunca digo nunca, mas durante um bom tempo pode ter sido o jogo de despedida desse clássico carioca na Série A. O Faísca tá lá, na rabeira, com pouquíssimas chances de sair pelo futebol é, apresentado, pela confusão toda e não será fácil um clube... A visão de torcedores e dirigentes ilustres de estar em estágio falimentar, não será fácil dele retornar à elite do futebol brasileiro. Portanto, pode ter sido um jogo histórico ontem. E que bom que ganhamos, né? Só faltava essa. Enfim, não é apenas mais um jogo. Como eu falei, um jogo um início de trabalho, né? um início que muita gente... E aí é que eu começo a entrar para além do jogo Flamengo e Botafogo. Muita gente falava é, sobre o técnico anterior é, que bastava trocar de técnico, que ó, o estalo, a mágica do futebol ia se realizar por si só e o Flamengo sairia de um estágio estágio errático um estágio é, em que a defesa vacilava muito para um estágio de time postulante forte basicamente quase um revival do Flamengo de 2019 de Jorge Jesus quem me acompanha aqui sabe que eu peço, eu repeço, eu, sei lá, imploro para que o torcedor do Flamengo tenha em mente que o ano de 2019 foi, acabou, e que esse ano nós vimos, depois dos Jogos contra o Fluminense, nas finais do Carioqueta, Deveria, sim, ser um, um ano de remontagem, uma outra coisa, uma outra história, um contexto único, com dificuldades únicas. Dificuldades essas que foram enfrentadas pelo técnico Domenech Torren, que foi é, contratado para substituir o, o nosso glorioso Jorge Jesus. E aí veio o, o técnico, o catalão, né? Trouxe a sua pequena comissão, iniciou o trabalho, de maneira, né? Os resultados inicialmente não vieram, a primeira vitória apenas no terceiro jogo, é, no currículo algumas goleadas que machucam, e é de machucar mesmo, o coração rubro-negro, e que tudo estava uma porcaria pela inexperiência de Domenech Turem. Eu tenho a minha visão e eu não posso ser uma pessoa que vá falar sobre algo apenas ao sabor de agradar ouvidos. Eu tento aqui, no podcast, trazer uma coisa que vai além do que eu penso, do que eu, Lilian, penso, né? eu tento trazer várias vertentes, mas eu não posso ser incoerente. Quando eu achava que o técnico anterior é, enfrentava naqueles momentos iniciais muitas dificuldades que iam além da competência específica dele, essas dificuldades eram o tempo exíguo do trabalho, o Flamengo chegou a jogar a partida em 48 horas, coisa que nenhum time ainda conseguiu. Conseguiu, não. Nenhum time foi obrigado a fazê-lo. Inclusive, essas 48 horas foi, vamos dizer assim, acordada com a própria direção do clube. Não esqueçamos disso. Né? Topou fazer esse calendário. O Flamengo cumpriu esse calendário maluco para poder ficar lá no Equador Onde o time teve o seu surto De Covid E dali por diante Por incrível que pareça O Flamengo Depois do jogo contra o Barcelona O Flamengo emendou uma sequência De resultados Muito bons Foram 12 jogos Direto de invencibilidade Com nove vitórias e 3 empates Onde usou bastante a base Os os jogadores da base que entraram corresponderam dentro da expectativa, alguns mais, outros talvez menos. Ali teve um, um vamos dizer assim, uma subida de produção muito evidente de Jorgiane Derrascaeta. Foi um dos poucos que naquele momento sobreviveu à história do Covid até porque ele já tinha tido. Ele fez ótimas partidas, inclusive a aquela marcante contra o Pormeira lá no Aliás Parque. Então, assim, o, o treinador obviamente que se mostrou é, com problemas. né? Para mim, uma das coisas tecnicamente de treinador que me incomodava no nome era a questão de não... Não conseguir fazer alterações táticas, fez pouco, fez, mas fez pouco, na equipe no decorrer dos jogos, né? sabendo ler o momento da partida e aí fazer as alterações táticas necessárias para que as coisas pudessem ser é, melhor resolvidas, vamos assim dizer. Mas eu não podia me furtar que, de fato, o treinador não tinha tempo para grandes evoluções ou evoluções rápidas e foi perdendo os titulares ao longo dos jogos de maneira é, incrível. E não conseguiu ter o suporte necessário, defendia a demissão de Domenech Torrein, por isso, por exemplo né? esse talvez tenha sido um fator preponderante quando se perde as condições necessárias e a minha preocupação não é o Domenech, é o Flamengo você é, não pode jogar uma temporada inteira fora, você tem que agir e, e eu fiz um fio no Twitter falando que após aquele jogo determinado, foi a derrota contra o Patético de Minas, ou a diretoria do Flamengo. Trocava o treinador ali, naquela hora, ou teria que garantir as condições necessárias de ambiente para que o trabalho continuasse. Mas que a diretoria do Flamengo, ela tinha ela era obrigada a fazer aquela avaliação naquele momento, e a avaliação foi que não dava para continuar o trabalho é, possivelmente o técnico Domenico Torren ele não era o treinador mais indicado para pegar um time como o do Flamengo um time vencedor um time de, de, que vinha de uma temporada sensacional e que havia trabalhado com um treinador muito marcante mas o Flamengo contratou ele Possivelmente contratou errado quem ele sabe talvez tenha demitido errado mas isso nem entra em questão porque para mim o que importa é o agora né ontem o Eric Farias falou assim calma o Ceni tá trabalhando os caras foram mal, esses esses caras foram mal treinados durante 100 dias e aí eu até brinquei foi num diálogo dele com o rei Kraus, e aí, eu falei, então, boa parte desses caras nem treinados pelo Dome foi uma prova, uma prova. Um exemplo disso foi o próprio Rodrigo Caio, que se viu em duas partidas o quanto é diferente um zagueiro com o Rodrigo Caio ou uma dupla como é, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Faz uma diferença grande, né? Então. Era a análise que tinha que ser feita é, se a gente for usar a seriedade e não o cinismo. Né? Aí entramos na era Rogério Senne. Dá para analisar, cravar, bater martelo? Buscando a mesma coerência? Não. Obviamente que não. Não dá para dizer, já vejo muita gente batendo martelo. Não, o Sene não serve, um treinador de fortaleza. PPP, PPP, PPP. Eu tenho ressalvas também a esse momento inicial do Sene. É, não gostava da entrevista do Domi, por isso, para aquilo outro. Bom, tem aspectos da entrevista do Sene que eu também não curto. É... ontem, por exemplo ao ser perguntado sobre as falhas de finalização do time e tal, ele falou não, mas eu pessoalmente eu, Sene, cruzo 200 bolas para os caras 200, mais de 200 bolas para eles nos treinos então eu imagino que em algum momento isso vai melhorar né? Assim, a gente treina eles aqui, é não estão acertando mas a minha questão é, ele responde isso dizendo que treina 200 bolas cruzadas. Bom, talvez devesse é, treinar menos bolas cruzadas e pensar, usar esse tempo e pensar em mais outros tipos de jogada que certamente ele faz. Eu estou usando aqui, um, fazendo um exercício exagerado para me fazer entender sobre coisas que, por exemplo, eu não gosto. Né? É, outra questão que me ficou clara pela entrevista e pelo que aconteceu no departamento, no departamento não, na, na decisão da comissão técnica que desceu hoje, Ramon, Noga, é, o Thiago fez outro gol, aquele que veio do do, do Náutico hoje enfim parece que o, o Ramon fez um bom a sensação que eu tive é que ele quis dizer bom, na verdade o Flamengo agora só está em uma competição é natural que o técnico busque trabalhar com menos jogadores até aí, ok é, mas a questão é que o exercício que ele fez foi simplesmente descer os mais jovens. Eu não acho que isso seja o melhor caminho. Porque está claro que, por exemplo, o, o Ramon ele poderia ser melhor observado. Mas fica claro com essa decisão e com a fala de ontem que é, Felipe Luiz não pode jogar, vai jogar o René. O René pode ser, inclusive, trabalhado na outra lateral, né, no, como reserva do Isla. Detesto essa opção, detesto essa opção. Acho que é uma fantasia dizer que com o René o time fica mais protegido, porque o, o Mateuzinho defende muito mal, pereré, faz o balanço disso. É, Mateuzinho é tão ruim assim na defesa que vale a pena você praticamente matar o lado direito em termos de, de transição ofensiva, porque é isso que acontece. Vale a pena essa troca Será que não é mais interessante tentar melhorar e corrigir os erros defensivos do Mateuzinho e trabalhar com ele lá? Espero que tenha sido o famoso caso. Ah, mas é jogo de libertadores. Então, preciso de uma pessoa, de um jogador experiente. Pé, pé, pé. Continuo não concordando. Mas vamos ver se o René se tornou na opinião, que é óbvio, né? É o técnico, se respeita. E eu torço para que dê certo. Não consigo ver como dará. Mas é o Sene que é, faz a escalação, faz as escolhas técnicas e táticas. Mas não gosto. E também não gosto de uma coisa que o Dom fazia que eu não gostava. E que a meu ver o C.N. tem mais ou menos o mesmo... Ele não costuma fazer, é, ter, ele tem uma certa lentidão de alterar o jeito do time jogar é, durante o jogo, no andamento do jogo. Né? Então, assim, isso, essas coisas me incomodam. Ilha, amor você só está falando das coisas ruins, então você acha que o CN não vai dar certo? Não, não posso gravar isso justamente porque tem pouco tempo de treino, de trabalho. As pistas não estão me sendo assim, alviçareiras. Isso não quer dizer que seja impossível o que eu crave o que eu diga afirmativamente. Rogério Senni não é técnico para o Flamengo. Não posso fazer isso, porque eu não tenho base para isso. Mas ele é o nosso técnico. Ele tem, de fato, uma coisa que o técnico anterior não tinha tempo. Tem outra coisa que ele, de fato, começa a ter e que o outro treinador praticamente não teve que foi o retorno ter jogadores importantes em mãos isso que o rei falou por exemplo, da, da questão individual porque quando o Domi ganhava basicamente as questões boas de ataque todas eram em função de que os jogadores eram bons hoje e olha, boa parte das vezes nem eram os titulares absolutos. Hoje, esse, essa pauta basicamente não se fala mais. É, o Flamengo piorou no ataque, Lilia? Bom, não criou ontem. A questão anímica, mas criou contra o, 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 o Curitiba. Só que ambos os times... Difícil citá-los como balizadores. Né? Tipo assim, como o rei falou ontem. Pô, como é que eu vou afirmar, e o Theo também falou isso, só com outras palavras, como é que eu vou afirmar o avanço da defesa, do sistema defensivo, tendo como base de parâmetro Botafogo e Curitiba. As duas vitórias do técnico Rogério Ceni muito difícil, não tem como ontem o jogo foi ruim, o Botafogo foi péssimo péssimo o Flamengo foi ruim como é que eu posso fazer uma análise e dizer, não, o sistema do Flamengo melhorou Infelizmente, infelizmente, não tem como cravar. Que tem como cravar, sim. Espero que Rodrigo Caio não se lesione, que ele possa jogar o um maior número de partidas possíveis, porque com ele a nossa zaga melhora. Ele, em vários momentos, ele estava em várias partes do campo, eu até brinquei. Falei, ó, daqui a pouco o Rodrigo Caio vai pedir, bicho dobrado. Então não dá para gravar, porque o Botafogo, ah, mas melhorou a compactação, bom. É, né? Mais ou menos, muito mais ou menos. Eu acho que sim, melhorou. Uma hora, inclusive, o físico tem que inclusive melhorar, e o fix físico impacta nas questões de movimentação do jogador. É, mas tem uma coisa boa ontem que eu gostei, acho que melhorou o sentido de perde-pressiona, melhorou. Não foi o ideal, mas o que eu vi é que essa parte, é, a pressão na bola, logo após a perda dela, foi é, um, uma evolução. Ontem, inclusive, o gol surgiu disso. Então, tem algum tipo de evolução? Sim. Cravar? Não. Infelizmente, não. O que eu cravo, sim, é que não existe motivo para que o Flamengo de Rogério Ceni evolua, já que terá mais tempo, terá mais jogadores se mantenha o tempo todo na parte de cima da tabela e acredito sim que São Paulo, Patético de Minas, Grêmio que está chegando, ganhou hoje, bem do Basco, né? é, acredito que esses times vão perder pontos e aí estaremos ali no bolo. Alguns dizem que tem que ganhar pelo menos 11 dos 15 jogos que faltam. É possível? É. Em condições, por exemplo, nós vamos jogar contra o Santos. O Santos vai estar desfalcado de boa parte dos jogadores importantes. Né? Não tem Soteudo, não tem Veríssimo, não tem Pituca, virá com Marinho. O jogo aqui no Rio, Maracanã, uma semana mais ou menos aí de respiro, programado estar melhor. Então, essas coisas, esses elementos, me fazem crer sim no octa... Não tem motivo, a meu ver, para desistir completamente. Eu olhando hoje, entendo quem diga: ah, não dá nada. Esse time é isso mesmo. É. Mas aí, pensando. Nesses elementos que ainda não existiam, tempo e jogadores, eu tenho que acreditar numa evolução. O que os outros vão fazer, eu não sei. Basicamente, o time que está sobrando em pontos é o São Paulo, que hoje ganhou do Spó, mas fez grandes coisas pegou um golzinho, ganhou e manteve a sua diferença de pontos, mas ainda temos que jogar contra eles. Então, as coisas é, podem acontecer de maneira favorável. Tem como afirmar? Óbvio que não. Não tem como. Então, assim, eu queria falar para além do jogo uma outra coisinha eu fiz um especial podcast especial falando dos vários erros do nosso departamento de futebol vários que são elementos para também explicar a nossa temporada e aí eu vou pegar algumas coisinhas para falar por exemplo Gabigol Gabigol jogou a partida lá contra o Racing e sumiu. A resposta, dias depois, é desequilíbrio muscular. De tanto acompanhar futebol, algumas coisas a gente né, acaba sacando. Desequilíbrio muscular, um lado está mais fortalecido que o outro e aí isso causa desconforto e uma possibilidade de uma condição mais séria. Então, o jogador joga quase que 90 minutos contra o Racing com desequilíbrio muscular, que não foi detectado antes, uma coisa que para mim é louco, porque ele estava vindo de uma longa preparação, nunca foi verificado esse desequilíbrio muscular, esse tempo todo que ele ficou no estaleiro, aí ele joga contra o Racing cerca de 70 minutos, e tá aí, ó. Continua no estalino. Por desequilíbrio muscular. Eu tenho que me permitir desconfiar desse diagnóstico. Sou obrigada, porque não dá. Isso é só um exemplo do que pode estar ocorrendo. O caso Lincoln. Ah, o Lincoln não pode descer para o sub-20 Esse pereba, esse lixo pé, pé, pé. A questão não é essa Poder? Pode Jogador de futebol Tá em idade? Pode sim né? Teve Um momento de melhora Sim né? Fez gol contra o Del Valle Atuou bem contra o Palmeiras Lá naquela fase em que As coisas andaram um pouco melhor Mas decaiu Pode sim Agora, usar o caso do Lincoln para ser cortina de fumaça, porque o cara vai jogar 15, 15 dias no sub-20, treinar 15 dias no sub-20 e vai estourar a idade. Então, para mim, isso não tem. Isso foi mais cortina de fumaça para é, a torcida reverter um pouco o tom, da conversa que tinha antes, porque a questão era o departamento de futebol deixa tudo, né? Que dali virou uma zona, pereré. Aí eles vêm com a mão e fazem é, essa, dão essa ordem para o Lincoln. Para mim não quer dizer nada. Fazer isso com um jogador como o Lincoln é mole, é mole. Um outro exemplo disso daí é a questão da, da nossa... Meu Deus, me fugiu agora. Fugiu a outra questão do Departamento de Futebol que eu iria tratar. Bom, mas esses são dois exemplos que eu acho importantes. Ah, é porque a outra, o outro exemplo não iria vir do Departamento de Futebol, iria vir da Crônica Esportiva. Antes, tudo de errado era concentrado no ex-técnico do Flamengo. Agora, não tem nada errado de lugar nenhum. É tudo uma questão de esperar. Eu acho isso uma questão que, na minha terra, se chama cinismo. Cinismo. E eu acho que para alguns é, repórteres, né, que também são ah, comentaristas de futebol, via Twitter principalmente, o futebol bagunçado, criar um clima hostil, que aumentava a fervura e, e a bagunça toda, era muito importante para eles e infelizmente agora todas as vozes se silenciam repito no meu tempo na minha terra o nome disso é cinismo é óbvio que a frase é só trocar o técnico essa eu já posso afirmar essa era uma grande falácia tem muita coisa a melhorar lá no Ninho do Grupo, lá nos ares da Gávea. Tem muita coisa para se acertar. Eu espero que, pelo menos, a parte que, que, que concerne, que é, esteja ligada diretamente ao técnico Rogério Senne, ele consiga, de fato, fazer melhor, melhorar, e liderar o time rumo ao octacampeonato. Que os planos dele, que a visão de futebol dele seja correta. Porque, obviamente, o que interessa é o Flamengo ser campeão. Mais nada. Para mim, enquanto torcedora, isso é o fundamental. Óbvio que podemos esperar desse time... Um bom futebol, para além de ganhar três pontos, que foi o caso do jogo de ontem. Então, fica aqui o podcast do pós-jogo do Parangolé. Urubuzando as ideias, hoje, com eu, comigo, é, com o Recraus, com o Benjamin e, mais importante, com vocês sem vocês o podcast não é nada agradeço sempre as mensagens de carinho de pessoas que descobrem o podcast do Parangolé isso é muito gratificante cuide-se e cuidem-se amanhã tem mais um especial super bacana que eu e Luciana Zogaíbe vamos fazer em homenagem ao gol histórico de Rondinelli e ao jogo histórico... Que representou aquela vitória... Foi muito mais... Do que a gente pode pensar... Então amanhã... o um podcast especial com Luciana... E vamos embora... Shalom para quem é de shalom... Amém para quem é de amém... Aleluia para quem é de aleluia... De minha parte... Ah, saravá para quem é de saravá... De minha parte... Namastê para geral. Vamos falar de muita coisa amanhã em mais um podcast do Parangolé. Cuide-se e cuidem-se. E plantem coisas boas. Coisas boas vêm, certamente. Saudações rubrinegras.